0: 各位听众，大家好，欢迎收听《自由包包》第八集，我是主持人布鲁斯。今天是我们的最后一集了，没有错，有点感伤，因为我们上礼拜我们大家不是都是艳阳天嘛，我们节目里有提到，大家不要晒伤。就这一拜就疯狂下雨，然后刚才来的路上还就是持续的冒雨来来跟律师录制，所以就是老天也在为我们的节目哭泣，但是大家不要哭泣，好吧？我们这一集的话内容依然精彩，我们就可以把握这个最后跟律师空中相会的。这个机
1: 缘，所以马上请律师来介绍一下。各位听众朋友，大家好，很高兴又跟各位见面了。我是重情法律事务所的陈全正律师。是的，又是我
0: 们熟悉的陈学正律师。那我们本周的话呢，节目的行程会有点不一样，因为我们这一集是最后一集嘛，然后再加上我们这个礼拜的案例会讲到一些，比如说我们 CDD 汪啦，或者是古阿莫等等的，所以说我们会把两个部分合在一起讲，我们用案例来带本周的科发主题。所以本周的科发主题是什么呢？本周的科发主题即。我们前面两周，我们从设计开始讲，再讲到这个制造授权，讲到中间，所以说整个都做完之后，如果后面碰到了别人来侵害我们的权利，或者是有这个侵权的疑云的时候，到底要怎么办呢？所以本周的重点就是权力的救济要如何的保全。好，那我们从案例讲起。本周的案例是这个西林迪翁，呃，有一家眼镜行啊，然后他去注册了这个西林迪翁这个英文名字的商标，但是呢，他是在一九九九年注册的，结果后来西林迪翁发现了，可是因为来不及，所以就没办法撤销。结果呢，这家眼镜行又故技重施，他在一五年的时候用了西林迪昂这个中文译名，想要再去注册商标，结果就被发现啦，然后就被这个自裁局给撤销了。他虽然后面去打了这个行政诉讼，但是一样就是输。然后第二个是说。人红是非多的古阿莫最近呢，在台湾又被起诉了。然后起诉的这个版权商呢，就是告他嘛，结果他。发表了一个声明，说他呃还没有收到起诉书，而且他会继续创作。隔天的时候，他又推出了一个新影片，然后让版权商非常的火大，然后就摆了明的跟他说，我们不会跟你和解，然后我们就法院见。所以我们可以知道，从 c i n 的这个商标案件，或者是从吴莫的著作权案件，很多的这个案件最后都会进法院。那到底我们在各式各样的案件里面进到法院之后，要怎么的来保护我们的权利？我们第一件事情该做什么呢？我们是这个。应该要开除员工，我们还是第一件事情应该保全证据。那又会因为不同的这个案件种类，比如说智慧财产权啦，呃，比如说营业秘密啦，会有不同的区分方法。所以我们就来请问律师说，不同的案件，我们第一件事情应该要做什么呢
1: ？好的，关于这个权利救济这样子的一个议题，其实在实务上面非常非常重要。那我们都知道，说就是身为一个创作者，当今天呢发现自己这些心血创作的一个结晶被别人无权使用的时候，其实心里一定是非常呃气愤的。那接下来的话，当然就会想要去做后续的一个权力的这主张，讨公道嘛。可是呢，实际上面我们发现说，往往在这个权力主张的过程当中，如果没有做好完整事先准备，那最后的这个结果却就可能常常会不如预期。这位是比较可惜的地方，因此呢，就是我们会建议啊，就是权利人哦，既然有发现这种侵权的行为或事件的时候，那。后续的这些处理的这程序，至少要注意到下面这三点。第一点的话是会先请呃权利人当事人去确认说，今天呢你的这个创作到底相对应的这个权利是什么。首先呢，我们可以知道比较常见的这种 IP 的这权利哦，就著作权、商标哦、专利还有这个营业秘密。因此你必须要先知道说你是哪一个权利被侵害。那我们在先前的会谈当中也有讨论过说这几个权利它保护的一个方式也。都不一样。好，先讲这一个著作权，因为著作权呢，就是在我国啦，它的一个使用的这方面其实很大。然后呢，又是才所谓的这种创作保护主义，因此基本上创作完成的时候，你就已经取得了这一个权利。后续如果有其他案件的时候，你当然就可以去做相对应的一个主张。只不过说，著作权的这主张这件事情，特别要去注意到你创作记录的留存，才能在。后续不管是诉讼前的协商或诉讼当中呢，很明确的让对方、还有法院、还有地检署知道说，你就是一个权利人，不会受到争执。这部分的话，确实是原告或告人这边是要负比较多举证责任的。接下来的话，专利还有这一个呃商标的这部分，像专利跟商标的话，因为都是财注册保护主义，主观上面去证明是一个权利人是相对来说是比较容易的
0: 。专利上面的话，有一件事情跟律师刚才讲的那个著作权有点像，是比如说专利研发日志，对不对？就是你可以在这个研发这个专利的时候，每天写一些记录报告，然后交给别人签名，或者是交给这个第三方签名，然后来证明说，哎、欸，你确实是有这个研发的过程的，尤其是这个研发结果真的是。是你的，就是除了这个呃取得的这个专利认证之外，还有另外一个可以质疑举证的这个课题，对不
1: 对？呃，是的，是的，这个、这个议题其实也很有趣哈、哦。专利的这个研发日志，主要是在证明说，哦，确实啦，这一个专利它整个研发的过程，还有相关这内容，那确实是由呃我们这边哦，比如说公司所所产出的哦，它不是别人的。那这个也可以作为权利的一个证明。那同时呢，刚才讲到，既然专利这部分的话，新型的这个专利啦，在专利法上面也有一些特殊的这个规定，是在于说，如果你今天要去行使权利的时候，你要先去申请智慧局他的技术报告，那可以去确认说你这一个专利的效度为何。那当然啦，如果你不申请技术报告，你也是可以去提起民事诉讼。只不过呢，今天如果这个诉讼最后原告这边是败诉的话，那呃这个被告他。就有可能会反过来哦，另外去主张说，因为你这个权利不当行使造成我损害，然后应朝去请求相关的这个损害赔偿，这是有可能的。那至于说这个营业秘密的这部分，它的重点只是在于说呢，哦，到底我们有没有办法呢，完整的去提出营业秘密的这三个要件，也就是这一个机密性、这一个经济上价值，还有最重要就是是否建制了一个合理保密的这个措施。实务上面呢，其实一些秘密，不管是民事或刑事的，在案件都相当多。但是最后呢，呃，原告或告诉人呢，确实可以达到他法律上面目的，也就是说甚至或是起诉之后可以认定，呃，对方被告有罪。这样案例其实相对来说是少。那原因就是在于说，是否有建制这一个合理保密措施，这边是比较辛苦，或者是说这边是不完整的，所以最后就没有办法完整的在行使权利。所以。这部分要特别的去注意到，嗯
0: 哼，所以大家可以从
1: 这个律师的
0: 说法可以知道，不管你是什么样的权利，其实有一个很重要就是你日积月累的功夫要做好，不管你是著作权啦、啊，或者是你是专利啊等等，或者商业秘密等等，你家平常就要做好一些预备的措施，不管是要做记录也好，或者是要做一些防范的措施也好。这个这个在这个商业秘密法尤其重要，因为它的这个合理保护的措施是它是否为商业秘密的一个要点，所以大家千万要注意这些日积
1: 月累的功夫，对。呃，这部分讲得很好，就是所谓的这个营业秘密，它其实重点就在于说是否已经有建制相关合理保密措施。因为是这样子的，就是说证据的这一个建制，它其实它并没有办法透过这种临时哦，到诉讼要发生的时候我们才去做准备，确实都是要先前你要有完整的一个规划以及相关的保护啦。然后呢，呃，除此之外哦，回到刚才提到的这个著作权、商标、呃、专利还有营业秘密的这四个不同的权利。它对应出来还有这一个法律上面责任，这一个著作权跟商标、营业秘密它是有刑事责任的，但是专利的这个侵害它目前就只有这个民事责任。当然，他们另外有这个行政责任。好、哦，如果今天我们想要透过哦这一个刑事责任，那去追溯对方的这犯罪，可以得到比较强的一个压制的效果的话，那我们就可能是要走该提到的著作权、商标还有营业秘密这边。呃，一并的做补充。嗯哼，所以律师刚才讲的就
0: 带出一个重点，就是好，我们现在武器都备齐了，我们证据都准备好了，那我们踏进法院之后，我们到底要告什么？我们到底要怎么告？我们刚才就是从著作权啦，或者是这个专利、商标等等的法规本身，当然就可以告了。但是除了这个之外，其实我们还有一些呃处理的做法，比如说我们可以透过公平法啦，来它有没有这个违反市场秩序，或者说我们可以用刑法啦去通俗的说法叫以刑逼民啦。嗯、呃，我们要不同的策略，才可以达成不同的效果。那有一些时候是哇，如果你不马上去做一些紧急的处置的话，你可能就会受到很严重的损害。那比如说，你可以，你可不可以申请？一些加速费，或者是法院诉讼打完了，是不是要去做强制执行，或者是说要撤销他的这个注册？我们的诉讼种类也是很重要的，我们就要请问一下律师了。
1: 关于诉讼的这个部分呢，就是它是牵涉到说，今天你主张这权利的这目的到底是什么？以最重要或者说最常见的这个民事诉讼来说啦，那其实它的这个诉讼的这类型当中，我们可以去做这声明，其实很多哦。今天我们是想要对方去对我们做出相关。金钱的这种损害赔偿呢，还是说哦，其实我们是希望说，哎、欸，他就把他的这个侵权的这些物品就下架，不要再做贩售，不要再做散布，或者说，我们就其实要是一个对我们这个权利侵害的这道歉哦。那这些其实在诉求上面都不一样。那当然诉求不一样的话，就会牵涉到这个裁判费的这计算，这些都是必须要在呃一开始提告的时候就要先去做确认的。你今天你的这个声明跟诉求越多。你要求的这一个损害赔偿的这金额越高的时候，当然哦，你一开始要预纳的这个裁判费的这个金额也就会越高。所以其实整个诉讼它是围绕在一个成经济法学的这架构下面呃去进行的。那当然，呃，除此之外，是不是一定要透过这一个呃法院诉讼的一个程序哦、呃，才有办法呃达到你权利的一个保护？那这个部分其实也有很多可以去做思考，的，因为呃诉讼以外啦，也有一个前置的这种协商程序，比如说我们先发这一个传信函。或者说律师呃过去跟对方沟通说，哎、欸，你现在已经有相关侵害行为了，那这时候哎、欸，如果对方他是呃、欸、自己也知道自己理亏，哎、欸，可能就很愿意出来去做相关这些，像这我们也有碰过哦。那这部分其实就不会进入到后续的这一个诉讼，这个也是一个很快啊、很便利的这个处理的程序，这是有可能的。呃
0: ，所以从刚才律师跟我们分享的，我们就可以知道说。呃，我们在碰到问题的时候，我们有很多解决方法。我们可以走这个诉讼上的，我们可以走诉讼前的，哦，或许你发个函吓吓他，他就会自知理亏就逃跑了。或者说，我们可以去跟行政机关做检举，那请行政机关来做相关的查核。但是这些做法都有相应的一些技巧，更要注意的事项。所以大家在做这个权利救济的时候，务必要小心注意。但是呢，律师还要找到另外一个点是费用的部分，就是哎、欸，这些相应的措施，他们的费用啦，然后他可不可以自己来做？那我们就广告回来先休息一下，回来之后我们就告诉大家说，如果我们真的碰到一些比较小额的情况的时候，我们可不可以不找律师自己来做？那有没有什么特别需要注意的地方？广告回来之后告诉大家。
1: 各位朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈元正律师，在这边跟各位更新一个资讯。六月二十一号礼拜四的早上呢，新竹有一个国际营业秘密新趋势的研讨会，那是由我们事务所所协办的。在这个研讨会当中呢，有很多食物的这些关于营业秘密主题新的这个看法，那也欢迎各位朋友可以踊跃来参加。那相关的这一个报名资讯，还有相关研讨会进一步的资资讯呢，通通都可以上我的这一个粉丝专业，也就是演叔的这个法律兵工厂上面做进一步的了解。谢谢各位。
0: 好，欢迎回来节目现场，这里是自由报包我是主持人布鲁斯，今天的律师是陈全正律师。各位听众
1: 朋友，大家好，我是中旗法律事务所的陈全正律师。
0: 那我们延续刚刚的这个话题，我们刚才讲到费用的部分，因为阿、啊、布鲁斯自己也知道一些案例，就是说我们有时候可能这个案例它牵涉到的金额是比较小的，比如说我可能是一个插画家，那我被人家盗用了，但是我们可能牵涉这个损害赔偿才一万块而已，但是呢这个请律师的费用可能就比较高，那高过了打诉讼之后得到的赔偿的利益，那这个时候的话，我们到底应不应该告呢？比如说，我们讲这个漫画工会好了，他们就有帮着下面的漫画家们无偿的这个看他们的起诉书等，就是帮他们做一些法律的工作，让他们可以自己告。希望可以不要花那么多钱的话，那我们有没有一些地方是自己一定要处理到的一些细节，然后不要去呃错过的？这样子我们自己告起来才会比较有方法，比较有效率呢？我们就要请问一下律师了
1: 。关于这个议题的这部分的话，我们还是分成。这个刑事的诉讼跟民事诉讼，分别来做讨论。首先的话是这个，我们先讲比较简单、比较单纯的这种形式的这种告诉。因为在刑事的这告诉，像是这个著作权的案件，或者说呃商标以及商业秘密的这样的案件当中，负责追诉主体，还有整个案件办理侦查程序的一个主角，其实是检察官。身为告诉人的这些创作者，他要负的工作跟任务，就是把相关的证据汇整好，把完整的这一个事情的来龙去脉哦，可以去呃跟这个检察官做完整交代。那后续呢？其实国家就会尽可能的协助告诉人这边去做相关的这侦查、呃，相对来说，告诉人呢，也就是说被害人创作者这边，呃、他们的压力会比较小，哦、所以的话，其实呃，形式的这种告诉对于呃创作者来说，如果你的这个权利是可以走形式的这程序的话，那我们建议可以就就这样子去做，包括。后续如果这个刑事的这个部分哦有被起诉之后，你可以用附带的这个民事求偿，省去了这个民事的这种裁判费的缴纳，那你也可以有这种经济上面的这个节省，这是一个蛮好的一个方式哦。只不过当然啦，这个刑事的这诉讼，刑事的犯罪，我也必须要说，它的这一个构成的这要件会比民事的来得严格，不管是在证据这个新证的这部分、哦或是说，我们必须呢要去证明被告、啊，他通常是一个要故意犯罪，我们要证明对方是一个有主观故意上面的这种犯意，才有办法构成他的这个要件会跟民事会来的不一样。这边是并同要去做提醒的。嗯、接下来的话是呃民事的这种诉讼、哦。很多人都会去问到说，这一个民事诉讼啊，那确实啊，哎、欸、这个金额其实不高的时候，我是不是要请律师？哦，这个是一个很两难的这个问题、啊毕竟要拿到这一个就比较好或者说稳健的结果，那可以由这种比较专业的这种呃律师或法律工作人员来负责，这会是一个比较方便，也可以呃让这一个呃创作者原告这边不用这么操心这样子的一个方式。但是这个是一一个很经济啊、很现实的问题啊，没有到这么多的一个求偿的这金额，那成本可能相较之下是划不来的。民诉讼在我国的话，也有设置所谓这种小额诉讼的程序。呃，对于这种呃损害赔偿要求的金额十万块以下这样案件的话，那透过这种小额程序，呃，就是一次的这个开庭，哦，对于双方哦、呃、都是一个比较快的这程序。所以在这种方式之下呢，哦，它也适度的减少了，就是说原告啦，他在就是准备或者说哦他心理上面的一个压力。那至于回到实质的这面向上，原告呢，呃，在做这个民事诉讼的这种准备工作的时候，比如说声明不知道怎么写，或者是说损害赔偿的这种金额不知道怎么算，哦，有这些问题的时候，其实我们可以发现到说，这样子的这现象，其实呢，呃，最近啦，哦，这种不管是文化部，哦，或者是说，呃，一些的产业的这种工会都有注意到跟这样子的一个问题。现在都有蛮多呢这种呃免费的咨询的这种法律资源，有慢慢的这种释出，所以其实可以好好利用政府机关他们提供的这样子的一个资源，可以让你把你的这个诉讼在即使没有呃律师的一个情况之下，那也还是可以有这种呃基本的这种水平。实物上面我们也有看到说很多的案件当中，虽然呃，他没有请律师，但是案件最后还是有得到他想要损害赔偿的一个结果。这个是在这种比较呃简易单纯的这种案件当中是可以去这样做的。所以，呃，我总结一下。相关比较这种单纯的这种案件，可以去使用一些目前的像文化部这些免费的这种法律这种咨询的资源哦，好,好的去使用，可以呃透过专业律师跟你说这样子的事情怎么做，甚至是说像刚才小编有提到的这一种呃起诉状。告诉状的一些呃审阅，这些都是有可能是有这样资源存在，可以花一点时间大家去整理一下。那至于刑事的这部分的话，它的重点在于说，它犯罪的构成要件会比较严格，它的这个证据呃，新证要求程度会比较高。但是呢，呃，这个程序的进行，基本上面会有检察官来做主导，相对可以减轻告诉人，也就是说创作者被害人这边他在心理上面的一个负担跟压力。那这个是两个不同的地方
0: ，嗯哼，所以大家要听清楚，就是形式跟民事它的这个要件的强度不一样，那可能你要负担的心理会不一样，而且就是在自己担任原告的状况之下，因为我们刚才讲的情境都是发生在自己是原告的状况之下，那如果某一天你被告了怎么办？就是如果某一天有一个人突然跳出来跟你说，哎、欸，你侵犯我的专利权，哎、欸，你侵犯我的著作权，如果你觉得说，哎、欸，你没有啊，或者是说你。呃，这个你很紧张，然后可是你又不知道怎么主张的话，那你要怎么办呢？因为其实告人跟被告，当然是被告的压力更大的。那我们就要问题是说，如果说今天啊、哦、我们被告了，那我们应该要怎么自保？我们有什么措施可以来做呢
1: ？呃，关于这个问题哦，我们先前讲完了原告的这部分之后，我们来谈一谈这个被告哦。当今天如果被控诉有所谓这种侵害行为的时候哦，到底有什么可以自保，或者说防御的一个方式？在实务上面呢，我们常看到说，就是呃被告啦，呃今天如果收到这个权利人他相关主张的这种文件或信件之后，可能就会、呃、手忙脚乱，那公司可能整个都鸡飞狗跳的，那对于营运来说都会造成蛮大的一个影响。但实际上面呢，我们往往在后来发现，哎，这个权利的这正当性其实是有相关疑问的，所以。今天如果站在被告角度的时候，哦，我们会建议被告先去做以下几点事情。第一点是，先去确认原告他主张的是什么权利。这其实对应到说，刚才我们在讲原告那一块啊，就是说到底今天啊，大家来争讼哦，大家来争议的这个权利是什么？比如说今天哦。原告他如果主张的是一个新型的这个专利，但是呢，他没有减负技术报告，那我们也可能形式上面我们就先抗辩一下，或是今天呢，原告说他这个是有商标的，然后我们有侵害他的商标权，但是我们经检索之后发现说他的这商标其实早就过期了，甚或是哎、欸，其实他并没有在这个类别。或者是说这个服务的这项目当中注册，那其实他也没有办法去主张商标权，所以我要先建议各位是先去确认对方主张的权利是什么，这个权利是否存在，请特别特别回去思考我们先前一直在强调的这些智慧财产权它权利的种类，还有相关的要件，哦，不管是是否要注册。哦，还有是否他的这个期间的这个长短等等等等，还有国别的这保护，这些是最重要的一步。先知道对方的这个权利到底存不存在，到底合不合法，这是第一点。接下来的话呢，如果对方呢他确实是具有这样子的一个权利，我们才进一步来看说，今天那他所指控我们。的这个行为是否有理？怎么说呢？我们都可以知道说，其实，在知识产权的这个领域当中啦，立法的一个政策，基本上面都是一个比较中性的。它一来，它要保护、哦、著作权，它要保护商标、专利、一业秘密，它保护权利人的创作；一来，它也希望、哦、某种程度可以促进。这一个社会文化知识的这种流动跟传播，所以才会有这么多的像著作权上面的这种合理使用的规定。最近这个古阿莫很红的这个案例，他就是一直强调说这是一个合理使用嘛，这就是在讲他的这个行为，他认为说并没有侵害著作权，就是在讲这个问题啊。所以我们回来看这一个行为的这部分。也就是说，在智慧产权的这种法规当中啦，每个权利他可以去主张，但相对的，他也必须要负有一定的这种容忍的这义务。所以，去看看说，今天原告权利人这边所主张你所做的这一个不对的这个行为哦，是否真的是如他所言是在法律上面所被禁止的，还是说呢，其实哎、欸，你判断过之后发现说，哎、欸，你的这个行为。比如说你是著作权第五十二条的，著作权法第五十二条的一个合理的这评论，你这是你的一个言论自由嘛？或是说今天呢，哎，你是一个商标权的一个侵害行为，但实际上你使用的这个行为是一个描述性或指示性的一个合理使用嘛？那甚或是你的这个使用行为比他的这个商标注册的这个时间还早，那你也可以去主张这是一个这善意先使用嘛？换言之。在法律上面，其实有很多的这种例外保护的这个规定，可以去让你的这个行为找到一个遮蔽风港。在这种情形之下，虽然原告他有这样子的权利，但是同样的，你也可以跟他说，你做的这个行为是受到法律所保护的。所以在这种情形之下，你不能再去对我主张后续的诶这个损害赔偿啊，或者说相关的这种更多的这种不当的这种法律这效果，这其实是我可以去避免也就是说，行为的部分，请去确认到底你的这行为是否有处罚。接下来 ，OK， 如果行为的这个部分也没有办法找到一个合理去抗辩的，那我们可能就要进一步的来去思考说，今天原告。他的这个行为，或者说他主张权利的这个过程当中，他自己也有没有犯这种小瑕疵？什么样小瑕疵呢？我们可以去挑毛病。比如说，今天原告他主张的是一个所谓的新型专利，但实际上面，哎、欸，我们发现他的这个专利已经有相关的先前的这种公开技术的存在。换言之，他的这专利本身的有效性是有问题的。我们也看过很多这样案例。那哎，我们也可以建议这一个当事人就去举发，或者是说去跟原告说，哎，我我并不担心这权利啊，因为这权利有问题，这件事情这个也可以做哦。那再不然的话，就是说，哎，今天这一个呃原告呢，哦，他可能是主张设计产品，比如说一个包包的，他说这个是有著作权。但实际上面，我们可以知道说，哎，主管机关这个最产局，他对于这种工业设计的产品，哎，它过往可能见解还是比较停留在大量生产的工业产品没有著作权，那这个就是一个很好让你可以去主张你权利的一个取教，你可以去抗辩说，哎，对方哦，原告高顺这边的这个权利是有瑕疵的，让他知道说，哎，对于他的这个控诉，其实你并不是。单纯的，就是你只是呃在做接手，你还是有相关的这个反击，而且你的这个反击是有相关的依据。那我们碰过很多的这一种专利或商标蟑螂。不会演的他，他们在这个行为的这取舍上面，他们可能也是就是这种大数法则。嗯，那今天你有去做了一个就是合理答辩，或者说你慢慢的去拖他时间，用不要迂回的方式去处理。那最后他可能这件事情，他觉得他花在你的这个案件上面时间成本到达一定的这程度之后，嗯、没有办法得到效果，他可能就放弃，或者说转到其他的当事人或公司上面，这也是很常见的。所以。在个案上面，其实这几点都可以作为后续，呃，在答辩或是防守。的时候的一些思考的这个方向，所以从律师啊刚才这样一步一步带我们拆解
0: ，就可以知道说，我们如果被告了，莫急莫慌莫害怕，然、哦、不要惊恐，就是慢慢的第一步，之后你先去看对方到底有没有这个权利，如果没有的话，你根本就不用担心嘛，就把它放着。然后第二步，好，他就算真的有好了，但是你的这个使用的话，如果是落在合理使用的范围里面的话，那你也不用怕，你就跟对方讲说你是合理使用。那对方如果说哎、欸、自己也看得懂的话，他就会知难而退了。然后再来退万步也，我们就进。到这个实体的部分，我们就会做一些挑一些小瑕疵啦，或者是说，我们就用这个诉讼策略的方法，因为有时候他就只是乱枪打鸟嘛，有时候他就只是说，哎、欸，希望可以告告看，然后逼你和解，然后就可以拿到和解金。所以，这时候你就跟他拖，拖越久的话，他就觉得说，哇，我不要浪费在你身上。这个时候，他自然就撤告。所以说，我们除了在法律上得胜之外，我们也可以从实体上的或者是说时间上面的各种策略去达到我们被告的时候可以保护自己的目的。好，那我们这一周的节目呢，就差不多到这边告一段落了。那这也是我们节目的最后一集，那就是不知道说律师有没有什
1: 么话想要给我们听众做最后的叮咛呢？没想到这个节目现在是最后一集，那当然了，就是在这边呢，呃，也祝福就是各位听众，特别是跟这种呃制裁有关的，或者说文创啊、设计这种领域有关的相关的创作者。那其实法律的这部分啊，那对于这种制裁的保护有很多很多的这设计哦那我们都强调一件事情啦、啊，就是说这个呃预防其实是远胜于后续的这种呃补救或治疗啦。先把就是您的这个设计或者说相关创作的这个作品，好好的去规划以及思考，说要用什么样子的一个权利以及方式去保护。那之后，你在设计创作这個过程当中，保留好相关的这些创作依据作为呃这个证据。那有重要文件或者说有相关这种契约要签署的时候，真的是把每一条这个条文直接看清楚，看不懂的地方多去问哦、喔，然后或是说哦、喔、多去的在调整啊，这样子架构起来的话，其实你就已经有基本的这个防火墙了。后续如果权利受到不当侵害的时候，你在做、欸、相关的这种补救以及救济的时候，也不会有所谓求助我门的这個情况。那这是一些很很简单的这個观念啦，但是希望说呃各位就是可以好好的这记起来。那也希望就是各位的这些创作都能够有很好的这些效果。谢谢各位。嗯
0: 所以说啊，律师的叮咛就跟我们节目的宗旨一样，就是希望说大家可以在呃日常生活中多接触，然后多去在一些细微的地方，在一些日积月累的地方去做好。不管你是说，哎，你要充实这个智慧财产权知识也好，或者说你平常就要针对你的这个创作的产品，然后做一些相应的保护措施也好，这些东西都会慢慢累积，然后让你的这个创作在法律上更加的主角。好啦，那我们就真的要跟大家说拜拜喽。那希望大家在这八个礼拜里面都非常的喜欢我们的节目。我们的节目都放在网络上，所以大家如果说有漏掉的节目的话，都可以听。包含了就是我们最后一集都会讲的特别长，就包含黄培成律师的最后一集，我们讲的比较长一点，就是大家可以再去重温一下哦。就是无聊的时候或者是寂寞的时候，就把这个节目点开，然后来听我们的节目，去、呃、慢慢的建立自己在智慧财产权的知识。那希望就是我们的节目真的可以带给你们些什么。好啦，那我们就跟大家说拜拜喽。希望大家在智慧财产权这条路上面都可以走的非常的轻松自在，非常的惬意。那我们就拜拜喽，拜拜，拜拜。